0: Wetenschap vandaag. De Vloot, waarmee Nederland onderzoek doet naar zee, klimaat en biodiversiteit, is al een tijdje aan vervanging toe. En daarom wordt er hard gewerkt aan nieuwe schepen en nieuwe apparatuur. Wat daar dan weer mee mogelijk wordt, dat bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn.
1: Hoi. Eerst maar even, hoe oud zijn de schepen die nu nog worden gebruikt? Nou, de onderzoeksvloot kent drie schepen. Een kleine die vooral bij Tessel ligt. Een middelgrote die vooral in de ondiepe Waddenzee wordt gebruikt en een grote die ook geschikt is voor de Open Oceaan. Dat grootste schip, de Pelagia, is bijvoorbeeld 30 jaar oud mm. inmiddels. En was oorspronkelijk niet eens ontworpen om een onderzoeksschip te zijn. Dus de ruimtes zijn eigenlijk te klein om in te werken. Veel onderdelen zijn verouderd. En heel duurzaam is het schip inmiddels ook niet echt meer. En worden ze nu alle drie vervangen? Ja, de kleinste is al vervangen. De andere twee zijn in de maak, of zijn in ieder geval ontworpen. Maar. Tegelijk wordt er ook al gekeken naar wat er aan nieuwe instrumenten dan natuurlijk nodig is. Uh, Matthew Humphries van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee heeft ook meegedacht over die ontwerpen, de schepen en de instrumenten. En natuurlijk wil elke onderzoeker weer iets anders aan boord hebben. Um, er hebben heel veel mensen over meegedacht. Ze zijn er wel goed uitgekomen, zei hij, uh, voor zijn eigen onderzoek kijkt hij naar de aanwezigheid en opslag van CO2 in de oceanen. Dan wil je samples kunnen nemen natuurlijk. En daarvoor laten ze in het nieuwe schip het water gewoon een beetje naar binnen stromen.
2: Ja, en dat is misschien een beetje eng dat je een gatje in je schip moet maken. Maar uh, dat is, is inderdaad de bedoeling. Um, ja, Het stroomt naar binnen en dan kan je... Je kan allerlei sensoren op die stroming plaatsen... zodat je de pH of de hoeveelheid zuurstof um, of andere dingen meet. En dan loopt het water weer uit.
0: Ja, en waarom is dat water
1: naar binnen lopen de manier die het handigst is? Nou, zeker als je naar zuurstof of CO2 wilt kijken. Dat zijn gassen. Stel, je zou uh, uh, een emmertje water opvissen. Dan is er natuurlijk interactie met de lucht eromheen. Mm -hmm. En dan meet je uiteindelijk niet meer wat er nou in dat water zat. Um, dus het is veel beter om het gewoon ergens doorheen te laten stromen... zonder dat er verder iets bij kan komen. En op het oude schip zat er al wel zoiets. Maar uh, dat is uh, inmiddels heel oud en heel vies. En, en dan krijg je natuurlijk ook helemaal geen betrouwbare metingen meer.
0: En kan dat nieuwe schip ook op meer plekken komen waar we bijvoorbeeld nu niet kunnen komen.
1: Nou, je, je kunt er nog steeds niet mee door ijs varen. Maar dat is wel interessant. Dat hoeft eigenlijk ook niet echt, zei Hamfries. Want er zijn buurlanden die wel ijsbrekers hebben.
2: Wij kunnen onze schip ruilen voor een van hun schepen. En ons gebruiken als wij daar naartoe moeten gaan. En daarom is het zo belangrijk dat wij een eigen onderzoeksschip hebben... zodat we iets kunnen aanbieden.
1: Ah, dus dat ruilen, dat gebeurt al regelmatig. Ja, ja, volgens mij hebben Duitse onderzoekers nu bijvoorbeeld de Pelagia mee. Um, dus ik snap ook wel dat het een voordeel kan zijn... om een beetje een flesje ja. ruilmiddel te hebben. Uh, nou willen ze ook graag deeltjes in het water bestuderen... die heel klein zijn en die maar in hele lage concentraties aanwezig zijn... in het water, nutriënten bijvoorbeeld. En ook daarvoor zijn nieuwe systemen nodig.
2: Het is uh, makkelijk om je monsters te vervouwen met, uh, met je schip... of jezelf, of je haar, of wat dan ook. Dus dit nieuwe schip heeft ook uh, ultra-clean systemen die je kan gebruiken om dit soort dingen te kunnen meten.
0: Ja, nieuwe snufjes.
1: Ik snap wel dat die onderzoekers daar blij van worden. Is er ook gekeken naar de duurzaamheid? Ja, gelukkig wel. Het zou niet best zijn als dat niet uh, het geval was, denk ik. Uh, een van de dingen waarmee ze gaan experimenteren is behoorlijk bijzonder.
2: Dus het nieuwschip heeft ook een plek voorop... waar je kan die uh, een soort moderne zeilen zetten... zodat het de wind kan gebruiken om te varen.
1: Uh, modern, dat klinkt een beetje als teruggaan in de tijd... HEEEE <gasps> Ja, varen zoals voor de motoren. Het zijn wel heel, hele andere zeilen dan we gewend zijn. Een soort cilindervorm hebben ze. Uh, en het idee is natuurlijk wanneer mogelijk dan uh, de wind gebruiken... zodat het schip minder uitstoot. Maar je hebt het wel over een flink schip van tientallen meters lang. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat werken. Over die techniek moeten we ook nog maar eens een losse aflevering ja. maken. Uh, nou is er uh, niet alleen dat schip dat wordt vernieuwd. Uh, er komen ook een aantal losse nieuwe instrumenten bij. Waaronder onderzeegliders. Humphreys heeft daar de afgelopen twee weken mee geoefend en hij legt uit wat dat zijn.
2: Ze lijken een beetje op een gele torpedo, misschien anderhalve meter lang, uh, met vleugels en een vinnetje achterop. En ja, ze zijn heel slim ontworpen, zodat ze grote afstand kunnen afleggen door de oceaan met amper energie. De glider zelf heeft bijna dezelfde dichtheid als zeewater. Dus in de oppervlakte drijft hij gewoon zonder energie te gebruiken. En hij ligt aan de oppervlakte van de oceaan. En hij kan door satellieten communiceren met jou. En dan heeft hij een soort oliegevoelde blaas. En hij kan een beetje olie naar binnen pompen. Dat betekent dat zijn dichtheid wordt een beetje groter. En zo zinkt hij. Maar door de vorm van de vleugels... Als hij zingt, gaat hij vooruit. En elke, ongeveer elke meter die hij zingt, gaat hij drie meter vooruit. En dat is allemaal zonder energie te gebruiken.
0: Ja, tot slot dan nog even Carlijn.
1: Waarom is het handig, zo eentje? Uh, eigenlijk uh, heb je dan gewoon een heel klein, super duurzaam onderzoeksschipje. Je programmeert vooraf wat hij moet doen. Dan gaat hij zakken. Ben je even het contact kwijt? Fingers crossed op dat moment dus. En dan komt hij vervolgens volgens de geprogrammeerde planning weer omhoog. En kun je alles uitlezen. Hij kan ongeveer een kilometer de diepte in. Okay. En je kunt hem een jaar lang in zee laten liggen. Dus zeker in gebieden of jaargetijden die lastig zijn voor een schip. Of wanneer je heel vaak achter elkaar uh, voor lange tijd wil meten. Is dat ideaal. En in januari gaan ze voor het eerst... echt Testen, dus ik zal tegen die tijd even laten weten of dat allemaal goed is gekomen. Ja, oh. Doe dat, dankjewel, Carlijn.
0: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Borders.